0: ¿Debe un cristiano tomar o qué dice la Biblia acerca del cristiano y las bebidas alcohólicas? Hay un estándar alto en la Biblia para aquellos que están en responsabilidad y liderazgo espiritual. Todos somos llamados al nivel más elevado. Todos somos elevados para escoger la mejor alternativa.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en este subprograma, gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. En algunos países, el tema del alcohol no es problema y es parte de la cultura. Pero en Estados Unidos y otros países, en donde por muchos años fue ilegal, es un tema controversial. Entonces, la pregunta persiste, ¿deben los cristianos tomar alcohol? El día de hoy, John MacArthur considera esta pregunta controvertida como parte de la serie Viviendo en el Espíritu, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Estamos estudiando el libro de Efesios y disfrutando de un tiempo maravilloso y al llegar al capítulo 5, versículo 18, nuestro estudio del andar digno del creyente, en el versículo 18 leemos, Y no se con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sé llenos del Espíritu. Ahora, estudiamos eso en el contexto, pero presentamos la pregunta. Sabemos que no debemos embragarnos, sabemos que la Biblia nos prohíbe embragarnos, ese es un pecado, eso es parte de nuestra vida pasada. Las palabras de Pedro regresan resonando porque han pasado suficiente tiempo en el pasado haciendo lo que los paganos solían hacer. Y después él procede a hablar de vivir en una vida disipada, lujuria, embraguez, orgías e idolatrías detestables. Sabemos que eso es parte de la vida pasada. Sabemos que la embraguez es algo prohibido y sabemos que debemos ser llenos del espíritu. Pero la pregunta es esta. ¿Cuál debe ser la postura del cristiano con respecto a tomar bebidas alcohólicas? ¿Debe un cristiano tomar o qué dice la Biblia acerca del cristiano y las bebidas alcohólicas? Ahora recordará que tratamos de compartir con usted la última vez algunos principios que hemos usado como puntos de evaluación en esta discusión. La Biblia no dice que usted no puede tomar vino. Le dije la última vez que si dijera eso, le di el versículo y nos iremos a casa. No dice eso. Y entonces tenemos que Encontrar otros principios para determinar si está bien o mal, y si lo es, entonces cuándo está mal y cuándo no está mal y demás. ¿Debe un cristiano tomar bebidas alcohólicas? Este es un asunto muy importante. Entonces, si la palabra de Dios tiene algo que decir, entonces hay una audiencia amplia de personas allá afuera que debe estar escuchando. Ahora, le dijimos que habrían ocho principios o puntos de evaluación que necesitamos cubrir para llegar a una respuesta. Cubrimos los primeros dos la última vez. Permítame recordárselos. La primera pregunta que hicimos fue, ¿es lo mismo? En otras palabras, ¿el vino en la actualidad es el mismo que el vino que se consumía en tiempos bíblicos? Y la razón por la que necesitamos tratar con ese asunto es porque la gente invariablemente va a decir, esto es gente cristiana, si tomaban vino o bebidas alcohólicas que tomaban en tiempos bíblicos, entonces, si lo hacían en tiempos bíblicos, tiempos del Antiguo Testamento y tiempos del Nuevo Testamento, entonces ciertamente está bien hacerlo en la actualidad. Y entonces la pregunta es, ¿acaso las bebidas de los tiempos bíblicos son iguales que en la actualidad? ¿Acaso el producto es igual? ¿Acaso el vino era igual? No, el vino consumido en tiempos bíblicos no era el mismo porcentaje de contenido de alcohol de 9-11% que la gente en la actualidad bebe. Compartimos con usted que habían tres tipos de vino, realmente estaba el gleucos, la palabra griega gleucos, la cual tenía que ver con el nuevo vino, el vino fresco. La palabra del Antiguo Testamento tiros y eso sería muy parecido a el jugo de uva y claro, se podía fermentar rápidamente, entonces podía causar embriaguez y por lo tanto estaba mezclado con agua y se diluía en el nivel más bajo de tres partes de agua una parte de vino, reduciendo cualquier contenido de alcohol a un porcentaje alcohólico muy bajo, de tal manera que ni siquiera era clasificado como una bebida alcohólica y tenía que sentarse ahí, tomar y tomar y tomar, hasta que estaba usted lleno para embriagarse. Después estaba oinós, y oinós, esa palabra simplemente es la palabra para vino en general, es en su forma líquida vimos que el vino siempre estaba mezclado con agua. En el Nuevo Testamento, el vino normal que había estado ahí por mucho tiempo en un contenedor grande, después era mezclado con agua, llegando hasta 10 a 15 partes a uno y tan bajo como 3 partes a uno, de tal manera que no presentaba un contenido alcohólico y no causaba embriaguez. Entonces usted tenía el vino fresco, el cual también estaba mezclado con agua. Usted tenía el vino fermentado, el cual también estaba mezclado con agua. Y después tenía el vino que vimos que era una pasta espesa, hervida. Tomaban el nuevo vino, lo hervían en agua, evaporando todo el agua, matando toda la bacteria y como consecuencia no se fermentaba. Lo almacenaban en pieles de vino y después, cuando querían tomárselo, lo exprimían y salía como una pasta espesa, como miel. Lo volvían a mezclar con agua. Plinio, el historiador romano, decía tanto como veinte partes a una porque era un concentrado espeso y lo tomaban en ese punto y entonces no sería fermentado. Entonces el vino de la Biblia o no era fermentado, era una mezcla de uva de pasta con agua o estaba mezclado con agua de una base líquida. Pero lo que era directo, como lo conocemos en la actualidad, con un contenido de alcohol de nueve a once habría sido clasificado como shakar en el Antiguo Testamento, siquiera en el Nuevo, lo cual podía ser traducido bebida fuerte y le mostramos que tanto los historiadores, los paganos, como las escrituras lo veían como una bebida bárbara. Entonces, el vino directo, como lo conocemos en la actualidad, con un contenido de alcohol de 9-11%, no era consumido como la norma por la gente de la Biblia, por no decir nada de el otro licor en la actualidad, que va de 15% a 50% de alcohol, lo cual es el contenido de un 100% de grado. Entonces, era diferente... Y debemos hacer esa afirmación porque no queremos basar nuestra práctica de beber en cómo la gente en tiempos bíblicos lo bebía, si no era lo mismo. La segunda pregunta que hicimos, el segundo punto de evaluación, no solo es igual, pero es necesario. Señalamos que para la mayoría de la gente en el Antiguo Testamento, en cierta manera era necesario tomar vino. Tenían poca alternativa entre agua, leche de una cabra o vaca y vino. Pudieron haber habido otras cosas que inventaron, pero básicamente... Así era, y normalmente era bastante necesario tomar vino de algún tipo. Y como dije, estaba diluido para el curso normal de la vida, menos de que quisiera tomar bebida fuerte simplemente para emborracharse o como un sedante para algunas enfermedades severas. Pero en la época de la Biblia tenían un problema con las alternativas. Tenían alternativas más bien limitadas, pero en la actualidad no tenemos ese problema. Entonces diríamos, en segundo lugar... ¿Es necesario? La respuesta es que no, no es necesario en la actualidad tomar vino. Entonces, se encuentra en la categoría de una alternativa, se encuentra en la categoría de una preferencia, se encuentra en la categoría de un deseo. He oído algunas personas decir, bueno, simplemente me gusta el sabor y está bien. Ese es un gusto, preferencia o deseo, pero no una necesidad. No somos como algunas culturas y, por cierto, Pueden haber algunas personas en algunas culturas, sociedades del mundo que escucharán esta cinta y en su situación en particular están muy limitados. Simplemente no tienen alternativa bajo cierta circunstancia en algún punto en el tiempo y ese sería un caso diferente. Pero en nuestra sociedad y francamente para la mayoría de la gente alrededor del mundo no es algo necesario. Me atrevería a decir que en todo lugar que he estado, en todo idioma, en toda sociedad, en todo clima, en algún lugar está la Coca-Cola. Y además de la Coca-Cola, inclusive en países árabes, ahí en medio, estamos en medio del área de las pirámides y había personas que vendían refrescos, sodas. Usted tenía que revisar su refresco para ver que estaba nadando ahí, no obstante, era refresco. Entonces, realmente no es una necesidad en la actualidad. Hemos llegado a un nivel de sofisticación en términos de producir bebidas y tenemos refrigeración y cosas así para pasar por alto la fermentación y entonces no estamos en la misma categoría. Entonces, la primera pregunta es lo mismo, no. Segunda pregunta es necesario, no. Entonces llegamos al hecho de que es una alternativa. Si usted escoge tomar, es porque usted escoge tomar. Es una alternativa. La gente dice, bueno, tengo libertad en Cristo, estoy libre, todas las cosas me son lícitas. Dice en 1 Corintios 6, 12, todas las cosas son lícitas, no estoy obligado, no estoy bajo la ley, el alimento no es más sagrado. No hay más alimentos limpios e inmundos. Hechos capítulo 10, Romanos capítulo 14. Entonces, no hay necesidad para que yo tenga miedo de tomar. Mi libertad me permite esa prerrogativa. Entonces, es una alternativa y podré escoger o no eso. Permítame hacerle la tercera pregunta. Entonces, ¿es la mejor alternativa? ¿Es la mejor alternativa? Hay muchas cosas que son alternativas, como usted sabe. La Biblia no dice que usted no puede meter hojas en su boca y encenderlas. La Biblia no dice eso. Si usted quiere meter hojas en su boca y después encenderlas y empezar a sacar humo por su nariz, usted tiene el derecho de hacer eso. Eso no está prohibido en la Biblia. Claro, alguien dijo, si Dios quisiera que fumaras, Él te habría diseñado con una chimenea, pero eso no podría ser verdad. Pero eso no está prohibido en la Biblia, pero esa es una alternativa que usted tiene. Y algunas personas le dicen que no es la mejor alternativa. Usted tiene la alternativa de tomar café o no tomar café. Algunas personas creen que el café es maravilloso. Algunas personas creen que la cafeína tiene un efecto negativo. Y podría no ser la mejor alternativa, aunque usted tiene la libertad de tomar café, quemar plantas en su boca y también tomar vino, si usted escoge usar esa libertad. Entonces, es cuestión de alternativa, pero ¿es la mejor alternativa? Y tratemos con esa categoría por unos minutos. Quiero mostrarle una progresión de verdades bíblicas para ayudarle a ver si es la mejor alternativa. Muy bien, regresemos a Levítico capítulo 10. Y creo que a usted le va a parecer esto fascinante. Ahora, en la economía básica de Dios en Israel, había una separación entre el pueblo. Habían estándares más elevados para personas con mayor responsabilidad. No sé si usted realmente... Sabe eso, pero eso es verdad. Eso puede ser ilustrado de muchas maneras. Por ejemplo, pensando en la ofrenda por el pecado. ¿Se acuerda que ciertas personas tenían que venir? Bueno, todo el mundo tenía que venir y presentar una ofrenda por el pecado. Pero si era el pecado de una congregación, era un tipo de animal. Si era el pecado de un sumo sacerdote, era un tipo de animal. Pero si era el pecado de un gobernante, era un macho cabrío. Si era un pecado únicamente de un individuo laico, podían ser dos aves. Inclusive podía ser harina. En otras palabras, parece como si entre más ascendió usted, más elevada era el requisito para un sacrificio. Entre más alto estaba usted en el rango teocrático, más costosa era la ofrenda. Y debido a que la congregación en sí misma era una nación sacerdotal, necesitaban tener una ofrenda que fuera equivalente a la del sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía que presentar la ofrenda más elevada, un animal de cierto tipo, Bajo él, los gobernantes tenían que presentar una cabra. Bajo ellos, el pueblo podía presentar aves y cosas así, porque entre mayor era el rango, más era la responsabilidad y mayor la culpabilidad. Como puede ver, eso es lo que dice en Santiago 3.1. Dejen de ser tantos maestros porque recibirán mayor condenación. Esa es la razón por la que el Señor dijo, a quien mucho se le haya dado, que mucho se le demandará entre más alto era el rango teocrático, mayor la responsabilidad y como consecuencia más severo el pecado. El pecado lleva más culpabilidad, entre más alta es la posición, porque cuando usted peca en una posición elevada, sus ramificaciones son de más amplitud, ¿no es cierto? Un pecado en el corazón del sumo sacerdote o el gobernante o el rey tenía una respuesta tremenda entre el pueblo de mucho más alcance e influencia y así es entonces en términos de los estándares de Dios. Ahora, Dios ha establecido estándares para su pueblo. Pero en el tiempo del Antiguo Testamento, Él llamó a ciertas personas por encima de sus estándares y Él dijo, «Estoy estableciendo un estándar más elevado para ti». Y la primera ilustración de eso está en Levítico 10, versículo 8. Y Dios está presentando los requisitos para el sacerdocio aquí. Y son muy interesantes. Él le dice a Arón, ¿quién era el sumo sacerdote, no beberéis vino o bebida fuerte tú ni tus hijos contigo cuando entréis en el tabernáculo de la congregación para que no muráis. Ahora ese es un requisito bastante fuerte. No hay vino ni bebida fuerte. Ahora ve usted lo que está pasando. Mientras que el pueblo bebía vino el cual estaba mezclado con agua, la pasta que salía de la piel donde guardaban el vino, en donde el pueblo bebía esto y algunas personas inclusive llegaban a beber bebida fuerte, los sacerdotes fueron llamados a un nivel más elevado. ¿Lo ve? No debes hacer esto cuando entres en el tabernáculo de la congregación o morirás. Y esto será un estatuto por los siglos a lo largo de vuestras generaciones para que distingáis entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. En otras palabras, eres llamado a apartarte a una separación, una consagración, a un nivel más elevado de devoción, a un nivel más elevado de compromiso con Dios. Y algunos comentaristas dicen que solo tiene que ver cuando ministraban en el tabernáculo, solo cuando ministraban al Señor, y algunos dicen que tiene que ver con su vida entera. Bueno, de cualquier manera, el punto es que cuando ministraban para el Señor, cuando fueron llamados a ministrar para Dios, tenían que abstenerse de manera total. Abstenerse de manera total. ¿Por qué? No fuera que su juicio sus funciones sacerdotales de alguna manera fueran nublados al tomar alguna bebida alcohólica. Dios quería que sus mentes fueran limpias y estuvieran claras y puras, y entonces se les prohibió hacer eso como si Dios los estuviera elevando a otro estándar, a otro nivel, por encima del pueblo. Proverbios 31, el último capítulo del libro, en el versículo 4. Y aquí usted ve el mismo estándar de nuevo, no solo para los sacerdotes, sino para los reyes y los príncipes. Versículo 4 de Proverbios 31 dice, No es de los reyes, oh Muel, No es de los reyes beber vino ni de los príncipes la bebida fuerte. ¿Por qué? No sea que beban y olviden la ley y perviertan la justicia de cualquiera de los afligidos. En otras palabras, no solo a los sacerdotes se les llamó una posición de abstenerse, sino también a los reyes y a los príncipes. Dios no quería que su juicio fuera nublado, Dios no quería que su manera de pensar se nublara, Dios quería que estuvieran apartados, Dios quería que estuvieran consagrados, Dios quería que estuvieran apartados y fueran diferentes del pueblo. Y el versículo 6 dice que si le vas a dar bebida fuerte a alguien, la bebida fuerte únicamente debe dársele a la gente que está lista para perecer. En otras palabras, cualquier otra persona que la bebiera sería algo bárbaro. Una bebida fuerte, lo cual sería el vino no mezclado, tal cual se le debía dar a alguien que estaba pereciendo. En otras palabras, como una anestesia para alguien en dolor de muerte. Ahora, el vino, el cual era el vino normal mezclado, debía ser dado a aquellos de corazones pesados que beban y olviden su pobreza y no se acuerden más de su miseria que la calidez y el gozo que viene del vino sea para aquellos que tienen problemas profundos o que la bebida fuerte para aquellos que están muriendo pero para los reyes y para los príncipes y para los sacerdotes si podemos añadir levítico a ese pensamiento deben abstenerse de manera total entonces había un nivel de consagración en el liderazgo que demandaba un estándar más elevado Ahora veamos Números capítulo 6 y le voy a mostrar que no solo los reyes y los príncipes y los sacerdotes y los sumos sacerdotes, sino que habían ciertas personas en la congregación de Israel que escogieron este estándar también. Cualquier persona podía escoger elevarse este estándar. Este era el estándar más elevado. Y recordará en Números capítulo 6, versículo 1, el Señor le habló a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, cuando un hombre o una mujer se aparte a sí misma para ser un voto de Nazareo para separarse para Jehová. Ahora deténgase ahí un minuto. Cualquier persona en la congregación de Israel podría decir, quiero consagrar mi vida entera a Dios. Quiero entregar mi vida entera al Señor. Quiero apartarme para Dios. Quiero decirle no a las cosas de esta vida y sí a las cosas de Dios. Quiero ser diferente. Quiero estar consagrado. Entonces Dios dijo, aquí instituyó el acto más elevado de consagración. Yo he llamado un voto nazareo y viene de la palabra nazir. Y nacir significa el consagrado. Un nazareo es uno consagrado. Entonces, cuando un judío quería apartarse y realmente comprometerse a sí mismo, bueno, ese es el voto nazareo. El nazareo adoptaba el voto nazareo. Al final del versículo 2 lo dice, apartarse para Jehová, un voto de santidad, un voto de consagración para apartarse. ¿Y cuál era la naturaleza? Versículo 3 él se apartará entonces de vino y bebida fuerte y no beberá vino o vinagre de bebida fuerte ni beberá ningún licor de uvas ni uvas húmedas o secas y todos los días de su separación no comerá nada hecho de la viña ni del más mínimo nivel y todos los días del voto de su separación ninguna navaja vendrá sobre su cabeza. Entonces ahí estaba el voto nazareo. Usted no se cortaba el cabello y no tocaba vino. El nivel más elevado de consagración involucraba abstinencia. Era como si estuvieran subiendo a otro nivel e identificándose con los sacerdotes y los reyes y los príncipes y aquellos que estaban más apartados para Dios. Podían tomar un voto nazareo por 30 días, 60 días, 90 días o inclusive de por vida. Y hubieron tres personas en la Biblia que fueron nazareos de por vida. Samuel, Sansón y Juan el Bautista. Y es fascinante que no solo fueron nazareos de por vida, sino que en el caso de la esposa de Mano, la mamá de Sansón, el ángel vino a ella y le dijo, no debes tomar vino ni bebida fuerte, inclusive mientras estás llevando al niño en tu vientre. De regreso en Jueces, capítulo 13, versículo 4, leemos la afirmación acerca de la mamá de Sansón, simplemente para que sepa dónde está. Te ruego que no bebas vino ni bebida fuerte y no comas nada inmundo porque aquí concebirás. Después en el versículo 7, la última parte del versículo 7, porque el niño será Nazareo para Dios desde el vientre hasta el día de su muerte. Ahora, cuando usted llega al Nuevo Testamento, usted encuentra eso en Lucas capítulo 1, versículo 15. Es muy interesante. Un ángel les dijo a Zacarías y a Elizabeth que van a tener un hijo. En el versículo 13, él va a causarles gran gozo y gusto. Muchas personas se van a regocijar por su nacimiento. Y versículo 15 de Lucas 1 dice, Porque él será grande a los ojos del Señor, y no beberá vino ni bebida fuerte, sino que será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Ahora, aquí está el hombre más grande que jamás vivió. Jesús dijo en Mateo 11.11, 11, el hombre más grande que jamás vivió es Juan el Bautista. El hombre más grande que jamás vivió fue un abstemio total toda su vida. Como puede ver, hay un nivel. Hay un nivel más elevado que simplemente lo común. Y Dios ha elevado a ciertas personas a este nivel, el hombre más grande que jamás vivió. Entonces aquí, para momentos especiales, fueran sacerdotes o reyes o príncipes o grandes jueces como Sansón, o grandes hombres de Dios como Samuel, o grandes hombres de Dios como el profeta Juan el Bautista. Había otro nivel de consagración, otro nivel de devoción, un voto más elevado que se le pedía de la gente común y corriente. Y por cierto... Esto no fue simplemente común para esos líderes. Cualquier persona podía hacer eso. Y hubieron muchos nazareos en Israel. No creo que nos damos cuenta de eso, pero realmente no sabemos cuántos hubieron, pero hubieron muchos. Por ejemplo, en Amós capítulo 2, dice en el versículo 11, que Dios dice, y levanté de ti hijos para profetas y de tus hombres jóvenes para nazareos. No es así, oh hijos de Israel, dijo Jehová, en otras palabras, Dios dice, levanté profetas y también... Levanté nazareos, levanté a algunos y los aparté, algunos que adoptaron un voto más elevado, algunos que tuvieron un estándar más grande un estándar más elevado de vida entre ustedes. Y claro, él procede a decir cómo los habían corrompido. amós le dice al pueblo, pero le dieron a los nazareos, vino a beber y mandaron a los profetas diciendo, no profeticéis, profanaron esos nazareos, aquellos a quienes Dios había apartado y consagrado para sí mismo mediante abstinencia total, el pueblo de Dios, de hecho, los había profanado y les dieron vino. Ahora, me parece que muchos de estos enamosos que Dios estableció como nazareos, bien pudieron haber sido nazareos de por vida, quienes fueron profanados o realmente forzados o tentados a la desobediencia por el resto del pueblo. Entonces, Dios ha establecido este voto de consagración y hubieron muchas personas que lo tomaron. Dios había establecido este voto elevado, y él levantó a personas para que vivieran a este nivel, sacerdotes y reyes y gobernantes y profetas especiales y jueces y hombres especiales como Sansón y otros, que él elevó ese nivel. Y por alguna razón extraña, el pueblo pensó que necesitaban hacer que bajaran a su nivel. Y ¿sabe una cosa? Es algo interesante acerca de la gente. En lugar de buscar el nivel más alto, quieren tomar a la gente que está al nivel más alto y jalarlos a su propio nivel. Eso es lo que pasó en Israel. Y Jeremías... Cuando él vio lo que estaba pasando con eso, Dios lo usó para hablar de ese asunto y le dijo a Judá, son desobedientes, Judá en el capítulo 35 de Jeremías, él dijo, son desobedientes, permítame darle un contraste en el capítulo 35 de Jeremías, él dice, ¿se acuerdan de los recabitas, los recabitas, el hijo de Jeonadab? ¿Se acuerda que Jeonadab dijo a los recabitas, no beberán ni vino ni bebida fuerte ni vosotros ni vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras esposas o nadie en vuestra familia para siempre? En otras palabras, una familia entera adoptó el voto de abstinencia. Una familia entera se elevó al nivel más alto. Y Dios dice, y cuando inclusive coloqué contenedores de vino enfrente de los recabitas, no lo bebían. Jeremías 35, versículos 2 al 6, coloqué contenedores de vino enfrente de ellos y no los querían beber. Y Él sigue a lo largo de ese capítulo y finalmente lo resume al decir, vean las tentaciones que tuvieron de beber vino y nunca rompieron su tentación, pero vosotros, vosotros han sido desobedientes a mí han sido desobedientes a mí. Aquí había un grupo de personas que fueron obedientes y se presentan como contraste con la Israel desobediente, y el punto de su obediencia fue su abstinencia total. Habían adoptado ese nivel y Dios los usó como ejemplares. Ahora dice usted, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, por implicación muchas cosas. Segunda de Corintios 6:17. Salid en medio de ellos y qué, apartaos y no toquéis lo inmundo. Segunda de Corintios 7:1. Limpiaos de toda inmundicia de carne, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Todos somos llamados al nivel más elevado. Todos somos elevados para escoger la mejor alternativa. Cuando ustedes llegan al Nuevo Testamento, amados, no creo que el estándar cambie. Realmente no creo. No creo que cambie. No creo que en el Nuevo Testamento Dios rebajó su estándar. Escuche, si un sacerdote tenía que tener una mente clara en todo momento y nunca entregarse a la posibilidad de ser tentado, si fue verdad de un rey, si fue verdad de un príncipe, si fue verdad de un juez, si fue verdad de un gran líder como Samuel, si fue verdad de un profeta como Juan el Bautista, ¿va a ser más bajo el estándar para aquellos que gobiernan en la iglesia de Jesucristo, la cual él compró con su propia sangre preciada? ¿Debería ser menor? Bueno, lo que estoy diciendo es esto. Hay un estándar alto en la Biblia para aquellos que están en responsabilidad y liderazgo espiritual. Y eso para mí es la mejor alternativa. ¿Sabe una cosa? Si todos somos sacerdotes, si todos somos aquellos que somos apartados para Dios como consagrados por el Espíritu Santo, si todos, Romanos 2.1, debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, si todos debemos presentarnos como un holocausto ofreciéndonos en consagración total como un acto natural y normal de adoración, entonces me parece que todos nosotros bien podríamos considerar tomar la mejor y más elevada alternativa. Entonces preguntamos, ¿es lo mismo? No. ¿Es necesario? No. ¿Es la mejor alternativa? Bueno, quizás no. Quizás la mejor alternativa es estar con aquellos que se apartaron, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, y en la Iglesia en la actualidad, aquellos que guían.
1: Fue John MacArthur con preguntas que deben hacerse sobre beber alcohol. También algunos puntos bíblicos que le ayudarán a tomar decisiones apropiadas para la vida llena del Espíritu. Esto es parte de la serie Viviendo en el Espíritu, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición la Biblia de Estudio MacArthur. Esta Biblia comentada en la versión Reina Valera 1960 nos ayuda a entender pasajes difíciles con una teología general que incluye las notas de estudio y las notas personales del pastor John MacArthur. Puede adquirirla en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie Viviendo en el Espíritu, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también